1: Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Calling to Action. En este día tenemos la alegría de tener con nosotras a María Alejandra, una mujer que está compartiendo en la actualidad muchísima información. Eh, puedo decirlo de alguna manera sobre nuestro sistema reproductivo, específicamente a las mujeres, que es en lo que se especializa, pero que creo que a este punto de la vida, tanto hombres, mujeres, estamos interesados porque nos relacionamos, ¿no? No necesariamente en una relación de pareja, sino porque tienes una hermana, una amiga, una tía o compañeras de trabajo que están viviendo ciertas circunstancias en su vida. Y el tema de hoy es el ciclo, el ciclo eh, menstrual, que a algunas personas no les, gusta, no les gusta la palabra, incluso suena como monstruo, me, algunas personas me lo han mencionado, pero ese, ese es el término y bueno, ya somos grandes y hay que socializarlo. Pero para antes de entrar a, a este tema como tal... Eh, para poder profundizarlo, para poder entenderlo y saber el impacto que tienen las vidas las mujeres y tarde o temprano en la vida, de, en la dinámica de, de, de las comunidades y así. Eh, siempre consideramos súper importante conocer a nuestra invitada, así que María Alejandra, mucho gusto de tenerte acá y nuestra primera pregunta como siempre es ¿qué es lo que a ti te llevó a especializarte en este tema? Cuéntanos un poco de ti.
3: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, yo me llamo María Alejandra Armijos, soy médica, yo estudio medicina, y actualmente pues lo que yo hago es, eh, son dos cosas realmente, soy instructora de un sistema que se llama Modelo Creighton, que podemos hablar un poquito de qué se trata, es un sistema de monitoreo de la fertilidad y planificación familiar natural, y también soy médica NAPRO, es decir, hago una rama en la medicina que se llama Naprotecnología, que también podemos conversar de qué se trata, pero básicamente busca pues abordar los problemas o las alteraciones del ciclo menstrual, del funcionamiento normal del ciclo menstrual de la mujer, de manera cooperativa, es decir, sin usar este, anticonceptivos eh, ni hormonas sintéticas. Entonces se enfoca en eso, ¿no? Como en restaurar la salud reproductiva, restaurar el ciclo menstrual normal y, y el funcionamiento natural de la, del ciclo menstrual de la mujer. Es mi, esa es mi rama actualmente. Bueno, soy mamá, soy mamá de dos niños. Bueno, esposa y mamá, tengo dos hijos, chiquitos todavía. Así que, bueno, esa es mi, mi presentación. Este... Bueno, me preguntabas que, cómo así había terminado en esto, ¿no? Claro. Eh, sí. Bueno, sí. La, la, historia, la historia corta, básicamente yo estudié medicina, después de estudiar medicina me casé, a lo que terminé justito me casé, y yo tenía el, el, los planes y el anhelo y el sueño de ser mamá joven, no me quería esperar como muchos años para ser, para ser mamá. Entonces, este, bueno, me dediqué a eso por un tiempo después de graduarme, tú a mis hijos, por... Varios años estuve nada, o sea, alejada de la, de la carrera, digamos, de la medicina, hasta que ya mis hijos fueron un poquito más grandes y tuve que ponerme a buscar, bueno, qué, qué hago, ¿no? Y realmente llegué a esto del de, de modelo Creighton, de la nanotecnología como eh, usuaria me enteré de que existía, yo siempre he sido usuaria de métodos de planificación familiar naturales, y me enteré de que existía este método, entre comillas, nuevo, o nuevo para mí, por lo menos, que era el modelo Crayton. Entonces contacté a una eh, instructora que había aquí en Guayaquil, que hoy en día ya somos más, pero había solo una. Eh, y entonces yo empecé como usuaria, empecé a aprender ese sistema para aplicarlo para mi propia planificación familiar. Y ahí fue que conocí de esto y de que había realmente toda una rama eh, médica que se podía eh, estudiar y que se podía aplicar y que realmente está muy poco explorada aquí en, en, nuestro, en nuestro país realmente y así fue como llegué a esto me dediqué a estudiar eh, a prepararme y certificarme en esta rama así que en eso estoy trabajando con mujeres todos los días para ayudarlas en, en su planificación familiar y también con sus ciclos menstruales
0: María Alejandra es, eh, muchísimas gracias por darnos ese tiempo y a mí me causó, bueno, mucho interés el tema del método Creighton y sobre todo de que sí es una parte de la medicina porque pueden ser que muchas personas dicen no, eso se parece tal vez al método del ritmo y eso no es algo totalmente comprobado, no es científico o no conocen en sí otros tipos de anticonceptivos que no sean los anticonceptivos hormonales. Entonces, no sé si tal vez pudieras hablarnos primero del tema de las hormonas. ¿Qué son las hormonas? ¿Cómo afectan las hormonas a las mujeres en el cuerpo? Eh, y luego es, ¿por qué tal vez no es tan conveniente ciertos tipos de anticonceptivos hormonales? Y en sí, de ahí nace, nacería el tema del método Creighton, ¿verdad?
3: Sí. Bueno, esta es una súper pregunta, con una respuesta súper amplia. Entonces vamos a hacer como un pequeño resumen, ¿verdad? Porque cuando hablamos de hormonas, primero que nada, este tenemos un montón de hormonas, ¿verdad?, eh, En diferentes que afectan diferentes sistemas. Entonces, enfocándonos en nuestras hormonas femeninas, ¿sí? hablamos de que la fertilidad de la mujer se da en función de un eje, un eje que es el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, que suena un poquito eh, complejo, pero básicamente es la comunicación entre el cerebro, entre, entre unas estructuras que están en el cerebro y nuestros ovarios. Esa es la base de nuestra fertilidad, esta comunicación constante entre el cerebro y los ovarios que están comunicándose a través de estos mensajeros, esas señales que se llaman hormonas. Entonces se producen estas hormonas, estas hormonas viajan al sitio donde tienen que llegar y los reciben unos receptores que se enteran pues del mensaje, ¿ya? Entonces, el ciclo menstrual de la mujer, se, bueno, podemos dividirlo en, en ciertas fases, ¿no? Entonces siempre comenzamos para fines prácticos, ¿cómo se, cómo se divide el ciclo menstrual de la mujer o cómo se organiza Comenzamos con este signo que realmente no debería ser el inicio del ciclo menstrual, pero que como es el signo que podemos notar más fácilmente, que ya se imaginan cuál es el signo que les estoy hablando, se lo considera el primer día del ciclo menstrual, que es la menstruación, el sangrado menstrual, ¿verdad? Entonces, este, eh, esta primera fase, digamos, es la fase menstrual. Eh, luego viene una fase que se llama folicular, luego viene la ovulación y luego viene la fase lútea. Y todas ¿ya? esas fases Entonces, son controladas por las hormonas, ¿verdad? Claro, todas estas fases dependen de los niveles hormonales que están produciéndose. Okay. Entonces, lo primero que ocurre, eh, vamos a empezar por la fase folicular cuando realmente es como el inicio del ciclo, ya para uh -huh. que tenga un poquito más de sentido, a pesar de que, como les digo, típicamente se organiza el ciclo comenzando con el primer día de la regla, porque es la forma más fácil como de medirlo, ¿no? Pero, lo primero que ocurre es que el cerebro envía unas señales a nuestros ovarios, ¿ok? ¿Qué señal le envía? Le indica que tiene que hacer crecer unas estructuras que se llaman folículos, y estos folículos empiezan a crecer en, los, en, en el ovario. Dentro de estos folículos están nuestros óvulos, que son nuestras células germinal, la célula que se necesita para combinarse con el espermatozoide y producir un nuevo ser humano, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, empiezan a crecer estos folículos que tienen adentro los óvulos. Luego de que estos, estos folículos empiezan a crecer, a su vez, al crecer estos folículos, envían al cerebro una señal como de respuesta, de, hey, lo estamos haciendo, están creciendo los folículos, ¿no? Entonces, luego el cerebro, en, en, en función de esta respuesta que le envían los ovarios, el cerebro manda nuevamente una señal para que el folículo que esté ya maduro y, y, y haya crecido lo suficiente para hacer eh, eh, para el folículo dominante y luego el folículo maduro, va eh, le envía una señal al cerebro para que se rompa, para que se Botelos. rompa y libere
1: a este óvulo, perdón. Uh -huh. No, justamente, lo siento, es que justamente dije,
3: y bote el óvulo, no, pero está Exacto, bien. Sí. y libera el óvulo hacia el exterior, ¿verdad? Y este evento realmente es el evento principal y central, es el objetivo del ciclo menstrual, la ovulación, ¿ya? Entonces, porque a veces pensamos que, pensamos en ciclo menstrual y pensamos en la menstruación, porque como les digo, es el evento que, podemos notar que hasta es como molestoso, que estamos pues, que es obviamente, evidente. notamos que es evidente, totalmente. Uh -huh. Versus la ovulación, que muchas mujeres, para muchas mujeres pasa totalmente desapercibida y no tienen idea pues en qué parte del ciclo está, si están ovulando o no. Muchas mujeres sí, pero en cambio, muchas no. Entonces, una vez que ocurre esta liberación del óvulo, que es la ovulación, eh, este folículo que había crecido, se convierte en una estructura que se llama cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Y por eso es que este, este, esta segunda fase, después de la ovulación, se llama esa siguiente fase después de la evolución se llama fase lútea. En esta fase, este cuerpo lúteo produce una hormona que se llama progesterona, se empieza a producir en cantidades impresionantes, y luego cuando esta hormona cae nuevamente, ¿por qué, ¿Por qué cae? Cuando no hay un embarazo. O si sea, es que no se da pues, una fecundación y luego una implantación, digamos que se da cuenta el cuerpo que no estamos embarazadas y caen los niveles hormonales, este cuerpo lúteo se desintegra y es cuando viene este desprendimiento de la cavidad interna del útero que se llama endometrio, perdón, de la capa interna del útero que se llama endometrio y es lo que vemos como sangrado menstrual, que sería como la última, el, el final de todo esto, ¿no? Entonces así es como funciona naturalmente un ciclo menstrual. Entonces hay producción hormonal por parte del cerebro, señales por parte del cerebro y una retroalimentación por parte de los ovarios hacia el cerebro también.
0: Claro, es la, wow. es la forma entonces en la que se van comunicando los ovarios uh -huh. con el cerebro para saber en qué etapa del... del ciclo uh -huh. menstrual estamos, verdad. Exacto, y allí, para saber qué
3: hacer, qué, qué tenemos que hacer ahora, qué toca, ¿no? Entonces en sí las hormonas no es que son malas,
0: porque yo también he escuchado a muchas personas que dicen, no, es que mis hormonas, que no sé qué, eh, no es que sea mala la hormona, sino que tal vez hay algunas veces problemas hormonales porque no tienen un equilibrio, ¿verdad? Porque siempre eran de desequilibrio. Uh -huh. Claro, nuestras hormonas,
3: hormonas... Nuestras hormonas naturales que nuestro cuerpo produce no son malas, son buenísimas, son excelentes, son necesarias para nuestro funcionamiento. Necesitamos producir hormonas tiroides, necesitamos producir eh, hormonas como la insulina, hormonas, o sea, diferentes sistemas producen diferentes hormonas que son necesarias y son buenas. El problema con las hormonas es cuando hay un desbalance, una alteración. Ya, por ejemplo, en el caso del ciclo menstrual cuando tenemos un exceso de hormonas masculinas, que las mujeres tenemos hormonas masculinas, pero deben estar en niveles óptimos, normales, cuando se exceden, pues vemos ciertos eh, resultados en, en nuestros ciclos y en, obviamente, sintomatología, ¿no? Pero las hormonas en sí, obviamente, son, eh, son unas eh, sustancias químicas buenas en nuestro cuerpo, son parte de nuestra normalidad, de, nuestra naturalidad, de nuestro cuerpo natural, ¿no? Entonces, cuando hablamos de hormonas sintéticas que ingresamos a nuestro cuerpo, ya estamos hablando de otra historia como son los anticonceptivos hormonales, ¿no?
2: María Alejandra, hay una pregunta. Este, mucho también se habla de que el ciclo menstrual influye mucho con nuestro comportamiento y nuestras emociones y por eso está incluso estas bromas que a veces hacen como que, "Ay, estás en tu PMS, cuando a veces las mujeres, digamos, se podría decir que respondemos un poco de una manera más efusiva. ¿Qué, ¿Qué tan cierto es esto? ¿Tal vez hay alguna forma de controlarlo, gestionarlo mejor? Si ¿Sí nos puedes contar un poquito, porque sí, a muchos nos pasa que puede afectarnos en nuestra capacidad para desenvolvernos en el, en el trabajo, en los estudios, en nuestra vida en general. Sí, esa parte es súper interesante,
3: porque al, ser, al tener las mujeres esta, estos patrones cíclicos que más o menos mes a mes vemos, con fluctuaciones hormonales, ¿verdad?, estas fluctuaciones hormonales influyen sobre nuestro comportamiento, sobre nuestro, eh, digamos, estado de ánimo, nuestra salud mental, ¿verdad? Influyen estas hormonas, tienen, un, una, tienen una repercusión directa sobre esto. Eh, entonces, el otro día ponía un post que la verdad es que eh, me comentaron bastante y mucha gente me, me, me preguntaba también por interno el tema de las fases del ciclo, cómo... Estas fases tienen diferentes eh, características, digamos, y nos hacen sentir diferente, nos hacen comportarnos diferente, porque al final del día las hormonas son tan importantes que podríamos decir que nosotros somos nuestras hormonas al final del día. O sea, con el, con, en estos temas, básicamente las hormonas nos están como dictando un poco nuestro comportamiento, ¿ya? No tampoco quiere decir que sea absoluto y que por mis hormonas entonces agarré y no sé... Claro lanzar al gato por la ventana, ¿no? Obviamente también hay, hay como tendencias a... Entonces, eh, cada fase tiene su eh, repercusión en nuestro comportamiento. Por ejemplo, en esta fase folicular que nosotros tenemos, qué es lo que empieza a, a ocurrir en la fase folicular, estos folículos que están creciendo están produciendo una hormona que se llama estrógeno, que no la mencioné antes. Eh, pero or, producen una hormona que se llama estradiolo Bueno, es un estrógeno, ¿no? El estrógeno tiene el efecto a lo que va subiendo Que nos va haciendo sentir Más seguras Nos, ha, nos va haciendo sentir como más eh, Creativas, como que nos sentimos Más como que podemos con todo De hecho, te Sientes más guapa Te ves más guapa ya es como que te da un glow el el estrógeno no que es algo que no solamente es una una digamos ilusión óptica que que tú tienes o como tú te sientes por dentro y ocurre mucho no sé si es que lo pueden poner en práctica los que escuchan los que me están escuchando pero incluso entre parejas y bueno entre entre hombres y mujeres en general pero se da mucho como en parejas que conviven mucho tiempo no conviven eh, eh, mucho tiempo del del de su vida no se dan cuenta los hombres cuando tú estás ovulando cerca de ovular por esa subida de estrógeno, ellos notan esta, esta, este cambio, ¿no? están logo, como más atraídos ¿no? hacia brillo. la mujer. Porque tienes, exacto, porque tienes este hilo que realmente se traduce en esta producción hormonal que la estamos de cierta manera como emanando, ¿no? estamos como que emitiendo estas señales no de, hey, estoy como acercándome a mi ovulación. Y como seres humanos, biológicos, que estamos diseñados para la reproducción biológicamente, ¿verdad?, es como este mecanismo en favor de la reproducción. Entonces, Entonces, por ejemplo,
2: María Alejandra, disculpa que te interrumpa, como que quisiera para que las personas que nos están escuchando, digamos, vamos a ir conversando rapidito, este, todas las etapas y más o menos mm. qué significa cada etapa y como tú estás bien, dando ejemplos, también sería chévere tal vez si nos puedas decir como que qué cosas podemos hacer o cómo lo podemos aprovechar, por ejemplo, en esta etapa que ya nos dijiste que es un poco la parte creativa que uno se siente como mejor consigo misma tal vez es la, tal vez el momento como para más hacer ejercicios eh, salir más, no, obviamente depende de cada persona y sus gustos y su estilo de vida, pero digamos sí, son, son ideas y, y tips que les podemos dar para saber aprovechar mejor como que la etapa en el mes. O sea, en definitivamente,
3: la definitivamente va a haber un, una tendencia a o una como mayor eh, tal vez capacidad o facilidad para, lo cual no quiere decir como te digo que tenga que dictar tu vida, o sea, no es que no puede, por ejemplo en la fase folicular estás como más eh, es normal que te sientas como más sociable, como que quieras hacer más plan, salir, arreglarte, verte guapa, estar, no sé, pues salir a, a defarra, me invento, ¿no? Entonces es normal ahí que estés más creativa, que estés más como en plan, esa, esa es una, una etapa que puedes aprovechar, por ejemplo, para decir, voy a empezar este proyecto que tenía, es, que tenía por ahí guardado en el cajón, voy a empezarlo, voy a desarrollarlo, por ejemplo, ¿no? En, en cuanto a productividad. Este, y luego esta fase se culmina, digamos, en la fase eh, ovulatoria, ya con la ovulación. En la, ovula, en la fase ovulatoria, como les decía, es cuando estás como con este pico de estrógeno que estás regia, entre comillas, te sientes bien, te sientes guapa, te sientes súper este, segura, ¿no? Entonces, este, también es una etapa como para socializar, estar, salir. Es normal que ahí tengas como esa tendencia a, ya. Y luego, en la siguiente etapa, que es la fase lútea, es en cambio una fase en la que empieza a aparecer la progesterona, el estrógeno cae, no desaparece, pero sí cae, y la progesterona es la que domina esta fase, ¿no? Y la progesterona, en cambio, te da esta tendencia a, es como una etapa de de, de nesting o como de porque porque en, en esta etapa, si nos ponemos a pensar biológicamente, es como que el cuerpo está está a la espera de ver si logramos embarazarnos o no, ¿ya? Yo sé que Obviamente, no todos los ciclos va a haber una búsqueda de embarazo y, y no, no siempre va, de hecho, no, no todo el mundo se reproduce finalmente, pero hablando uh -huh. biológicamente, eso es lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo. Uh -huh. Está como a la espera de ver qué pasó. ¿Tenemos, estamos en proceso de eh, que nos embarazamos o no, porque ocurrió una ovulación, entonces tenemos que ver si es que se va a implantar este embrión y luego tenemos que hacer todo lo que, lo que implica pues, un embarazo, ¿no? Entonces, estamos en un modo más como tranquilo calma, como más introspección, más como, a ver, no tengo tantas ganas de salir, no soy tan sociable, no estoy como con todas las energías del mundo, pero sí es una etapa eh, en la que puedes hacer mucha, eso, introspección, como reflexión, este, meditar tus decisiones, tus cosas, ¿no? O sea, realmente es una etapa que, que da como mucha calma, porque la profesión no tiene este efecto de calma, de anti-ansiedad, ¿ya? Este... Y luego lo que ocurre es que esta progesterona va bajando, debe ir bajando poco a poco, porque cuando no va bajando poco a poco, o cuando no se produce suficiente, tenemos cuadros como el síndrome premenstrual, que lo podemos conversar más adelante. Este, va bajando esa progesterona y vamos acercándonos a la fase menstrual, que es cuando se desprende esta, esta, este tejido, el endometrio, que está recubriendo la capa interna del útero, ¿no? Entonces... En este desprendimiento, en cambio, es normal que nos sentamos durante la fase menstrual, que hay un hay como un hay como una planicie hormonal, o sea, ya las, las hormonas están todas como en el piso, no hay mucha actividad hormonal, y entonces es un momento en que tal vez no te sientes como ni funifa, como que estás así, mega, uh, y para cuando sí. estás pues, con unas contracciones uterinas, que para algunas mujeres son... No apoyan pues, son, mucho. Este, exacto, no apoyan mucho, o sea, deportiva una mujer sana... Este, porque hablando del tema del tema pues, cólicos menstruales, el cólico menstrual no es normal no es normal tener dolor, es normal tener una molestia leve verdad que no te interrumpa tus actividades que no te este, que no te haga falta el trabajo que no te haga inyectarte medicinas, que no te mande a la emergencia obviamente, ¿no? Eh, pero si es una molestia que obviamente te puedes hacer sentir un poquito más cansada, más fatigada estás perdiendo sangre literalmente este, uh -huh. entonces ahorita que me cuentan no incluí el tema del ejercicio, el tema del ejercicio es bastante como un poco como por lógica no cuando estás en tu fase folicular puedes pues hacer ejercicio tal vez más dinámico más uh -huh. este más esfuerzo cuando estás en la fase ovulatoria también en la fase folicular tal vez concentrarte más en fuerza más como en, en, en aumento masa muscular que, que tanto movimiento no que tanto y en la fase menstrual lo que yo siempre les digo es que si es que tú no te sientes un día como con ganas de hacer ejercicio en la fase menstrual es normal, o es sea, de esperarse que no tengas las energías, ¿ya? Y obviamente es una fase súper corta, entonces tampoco es que te vas a estancar mucho tiempo sin hacer ejercicio, que siempre es importante hacerlo. Uh -huh. este Y bueno, me comentan, me pre, sobre lo que me preguntaban de si es que, de cómo estos estas cambios emocionales pueden afectar. Realmente creo que sí es importante recalcar y que las personas sepan que es normal tener estas fluctuaciones que, como te digo, son como tendencias. Por ejemplo, si tú estás en fase lútea, no estás lo más sociable del mundo, pero tienes un matrimonio de tu amiga, no es que, no, no puedo ir porque esté en fase lútea, no, no va a querer ir y va a pasarla mal. No, de hecho, vas a ir, vas a pasarla bien. No es que es no es no que va a determinar como tu vida de esa manera, sino que son ciertas como eh, eso, como eso tendencias que podemos tener por estas fluctuaciones hormonales que igual... Siempre las vamos a poder como manejar, ¿no? Claro,
0: y es mejor saber identificarlas también uh -huh. para nosotros controlarlas Exacto. y saber, ok, me estoy sintiendo Exacto. así, por esta razón, es porque estoy en mi fase. Uh -huh. Entonces, no claro. es que... Me gritaron, sino que yo lo estoy asimilando todo, más, estoy más sensible, entonces ya, ok, no me peleo con todo el mundo porque no es el mundo claro. contra mí y así tal vez eh, bajamos también la ansiedad que algunas sí, veces sentimos por estar. Totalmente,
2: en esa porque
3: saber que tú estás más sensible antes de la regla, en los días previos a la regla, que es normal que estés más sensible a las críticas, a, la, a que te alcen uh -huh. un poquito la voz, a que te reten tal, definitivamente te va a ayudar a saber que, ok. Tal vez, no, tal vez no renuncio mañana porque mi jefa medio me alzó la voz, porque si hubiera sido en fase folicular lo hubiera tomado de otra manera, me explico, claro. entonces, sí, te puede como ayudar conocer esto aquí. También en la pareja ayuda mucho porque cuando el hombre sabe, también, aparte de que la mujer puede como entenderse y de esa manera gestionarse mejor, también el hombre puede gestionar su comportamiento en base a esto, no en base a saber que si tu, tu pareja pues está... Eh, en plena regla, sintiéndose terrible y, y, y con cero energías y tal y de pronto este, ese día le llevas, no sé, un postre, ¿no? Un Algo chocolate. así como que puedes también, exacto, puedes tener esos gestos con con tu...
1: Me recuerda mucho, por ejemplo, a mi papá tiene una regla en la casa que siempre dice que él no baja antes de cierta hora, por ejemplo, antes de las 7 y media de la mañana él no baja porque él ya sabe con mi mamá, entonces dice que si lo, ella lo llega a ver en la cocina, se armó la, la troya, ella necesita como que su tiempo a solas en la cocina, entonces, ¿Cuál es la lección que siempre me quedó esto eh, de, de este comentario en broma que él dice? Como que lo importante es conocer al otro. Entonces, eh, estar en pareja no es solo salir a comer, o, no, es también darte cuenta de estas partes físicas que de alguna manera van a ayudar a que, que, que aportan a la relación. Y no solo en pareja, o sea, vuelvo a la parte inicial, o sea, no es necesario estar eh, con alguien, casado, enamorado, lo que sea. Incluso en, donde yo siento que paso la mayor parte del tiempo es en el ambiente laboral, y sí siento que, y justo ahí viene mi, mi siguiente pregunta, porque sí siento que es mucho más fácil eh, vivir con este ciclo cuando tu entorno lo entiende. Por ejemplo, siempre me pasaba que en, en otro trabajo que yo tenía un, un, un chico que trabajaba para mí, que ya medio medio iba raro y me, me, ya sabía cómo tenía que, que manejar la situación. Pero es porque el, incluso yo ya llegaba el día en que llegaba mi periodo y yo decía, ah, por esto es que estaba estado así los últimos días. Es como... Ahora entiendo, yo creo que a muchas mujeres les pasa. Pero nuevamente viene mi pregunta, o sea, yo sí he estado en reuniones de trabajo que, no sé, he estado súper, súper mal, pero ahí he estado bien macha, parada en la reunión, con contracción, no sé, o sea, han, han habido, yo creo que no siempre son esos periodos, pero sí me ha tocado ese par de periodos que han sido súper fuertes, que yo me acuerdo de estar en una reunión y sostenerme de la mesa y mis compañeros hombres de trabajo diciendo, ¿qué te pasa? ¿Estás pálida? Y la, la, la. Entonces, eh, Investigando un poco, encontramos como que en algunos países, por ejemplo, al menos les permiten eh, a las mujeres tener un día libre al mes solo por tema de eh, su ciclo menstrual, ¿no? ¿Qué tan importante es esto? Porque a veces me dicen, no es normal sentir dolor, pero ¿por qué igual es permitido, debería ser permitido o libre escoger de la mujer? Yo creo que igual todas las mujeres lo escogerían, no sé, no he visto números pero ¿qué tan correcto es esto? Y aquí sale otra pregunta también que me impactó mucho, que yo siento que todas las mujeres decimos estoy en PMS, pero ahorita algo que tú mencionaste es el síndrome premenstrual. Ya me, cuando, la manera en que lo mencionaste me hace entender de que no es algo que todo el mundo tiene, sino es algo específico. Entonces, ahí van mis dos preguntas, como que ¿qué tan importante es desarrollar de parte de las empresas como que dar estos permisos? Eh, y lo otro, que es el síndrome premenstrual? Porque todo el mundo aquí tiene PMS, entonces ya yo estoy un poco confundida con ese tema.
3: Sí, a ver, a ver, para hablar de esa pregunta en dos partes. Primero que nada, el tema, eh, a ver, ¿por cuál empiezo? Por la parte de laboral. Eh, lo que tú me estás describiendo, por ejemplo, una situación en la que estás en una reunión, que tienes que dar la mesa, que no aguantas, que no toleras, eso no es normal. Ya eso se sale de la normalidad, se sale de lo, de lo que es esperado para un ciclo menstrual saludable. Eh, que obviamente puede ser que sea algo aislado, que por un motivo hubo un ciclo como muy doloroso y que normalmente no son así, o que, tengas, bueno, que una persona tenga un patrón así. Eh, en ese tema, a mí se me parece importantísimo dejar claro que el ciclo menstrual es parte de la salud de las mujeres, o sea, es parte de nuestra salud, ¿verdad? El ciclo menstrual si está funcionando bien, yo estoy sana en ese aspecto. Si es que mi ciclo menstrual no está funcionando bien, yo no estoy sana en ese aspecto. Entonces, yo personalmente, el tema de licencias por... Eh, por de licencias menstrual creo que le llaman no eh, sin que nadie me caiga encima no lo veo necesario porque si tú estás sana no deberías tener necesidad de quedarte en tu casa de no trabajar de no puede ser que de pronto lo, le des más suave no o sea como que que te tomes más tu tiempo que estés tal vez si trabajas en algo muy físico pues que le que, que le las revoluciones porque estás en un momento como les digo en, la, en los que la energía es normal que no esté tan alta no y por esa parte sí debería haber digamos que en los trabajos que aplique, pues un entendimiento una comprensión por parte de los, de los, de los jefes o de, digamos de, de las compañías de que Ajá. esto puede pasar, ¿no? De, mejor dicho, de que esto pasa a ciclo a ciclo con cada mujer. Pero de ahí, el necesitar tomarte un día de tu trabajo es eh, por dolor, por ejemplo, ahí estamos hablando de un tema de salud. O sea, estamos hablando de que ahí algo no está bien, no está funcionando bien y así como que fuera, que te duele la barriga porque tienes una gastritis o que te duele acá porque tienes una apendicitis o que tienes un, un brazo roto o una lesión estaríamos hablando de algo patológico que está ocurriendo, algo que no debería ocurrir entonces, volviendo, o sea, digamos recapitulando, me parece que no veo muy necesario que una mujer que no, que, que tiene un ciclo saludable, necesite como una licencia o algo porque nosotras podemos trabajar y hacer nuestra vida normal con nuestro, con nuestro periodo ¿verdad? Eh, si, es que está, si es que nuestro periodo está bien, si está en orden, si estamos sanos, si es que no está en orden y tenemos, por ejemplo, cólicos menstruales muy fuertes, eso se debe abordar médicamente y obviamente las compañías también deben verlo como un tema médico, ¿no? Un tema de que si esta paciente pues, necesita un permiso médico por salud, lo, ahí lo debe, debe recibirlo, ¿no? Eh, y, por ejemplo, lo mismo pasaría con otra manifestación de una alteración del ciclo menstrual, que es el síndrome premenstrual. El síndrome premenstrual... Tampoco es normal, es un síndrome, es, una, es algo que se sale de la, de lo, de la normalidad. ¿Qué es el síndrome premenstrual? Por esas fluctuaciones que yo les expliqué que tenemos, ¿verdad? Es normal que tengamos estas fluctuaciones del humor, ya que son fluctuaciones, son como les digo, como estoy un poquito más sensible, estoy un poquito más, más energía, menos energía, esto es normal. De ahí tenemos algo que se llama síndrome premenstrual, que en cambio es una, varios síntomas que pueden ocurrir los días previos a la menstruación, ¿ya? ¿Cuándo es normal tener síntomas premenstruales? Hasta unos dos días antes de la regla, es normal que estés tal vez un poquito sensible, media depre, tal vez, eh, que estés tal vez con un poquito de dolor de cabeza, como, como un malestar, o que tengas un poquito más de irritabilidad, o sea, eso es normal sí. cuando son... en niveles, digamos, leves, manejables, que no te causen problemas interpersonales, que no te causen peleas con, con, tu, con, tu, con tu entorno, ¿verdad? Que no te causen, digamos, eh, alteraciones en tus relaciones interpersonales, este, y cuando es dentro de este como lapso de dos días antes o durante los primeros días de la regla, pero cuando tú tienes más días de estos síntomas, esos síntomas son más graves, ¿sí?, este, son más drásticos. A la tal vez. Claro, más drásticos, ¿no? Como una ansiedad terrible o. un lloro de la nada viendo algo. Que llegas a un episodio depresivo, por ejemplo, que también ocurre en las mujeres que caen en una depresión cortita, pero es una depresión de estos días previos a la. Y para algunas mujeres no es cortita, para unas mujeres dura muchos días, ¿no? Este, entonces esos son signos de que algo está mal. Usualmente ahí hay un desbalance hormonal que tenemos que abordarlo también. Entonces, me parece súper importante que que este conocimiento de tu cuerpo, aparte de todos los que hemos conversado, que te puede como, lo puedes usar como a tu favor para, para beneficiarte de todos estos cambios, también este conocimiento te va a dar un entendimiento de qué es normal y qué no, y puedes realmente claro, identificar puede esas cosas prevenir enfermedades más graves
0: también. Claro, porque
3: un ciclo premenstrual suele ser acompañado de otras, de otras patologías o de otras alteraciones del ciclo menstrual, y saber que... que eso, no poder saber qué es lo que es normal y qué es lo que no es normal, porque si es que yo normalizo que tener cólico menstrual, estar doblada en la cama, tener un sangrado hiperabundante que me mancho cada rato y ir a la clínica pasando dos meses porque tengo cólico es normal, entonces voy a pasar muchos años sin abordar ese problema que tengo que es una que no es normal, o sea que es ah, algo claro, realmente patológico y pues, que hay que abordarlo.
0: Eso es algo que me pareció súper importante en todo lo que mencionas ahorita, de que está bien que tal vez las empresas tengan esta empatía hacia las mujeres, pero no hay que normalizarlo a ese nivel de que, ay, sí, vamos a dar permisos, porque si se está dando al punto de tener que pedir un permiso es porque no es algo normal que te está pasando. O sea, no, tener la regla no quiere decir que me vaya a doler. O menstruar no es sinónimo a dolor, no debería de ser así. Y con lo que nos has explicado es porque puede que haya algo más a fondo que debemos de tratar. Y lo mismo es el síndrome, el síndrome premenstrual. Eh, podemos tener esas fluctuaciones de, de emociones. Lo que no está correcto es llegar a los extremos. Entonces, no, chicas, a todos los que nos están escuchando, o también a novios, amigos, familiares, si conocemos a alguien en esas situaciones, habría que decirle que, por favor, vaya a consultar a un ginecólogo o algún especialista, porque no es normal, no lo normalicemos. No, no pensemos que siempre ah, es porque ya se va a enfermar. Tampoco es así.
3: Muchas veces pensamos que es como la cruz, digamos, de ser mujeres que tenemos que lidiar con esto, porque está muy normalizado el tema cólico menstrual. porque está también normalizado el, el tema cólico menstrual? Dentro de las propias familias ya suele pasar que la hija tiene cólicos terribles y la mamá es como, yo también tenía cólicos terribles. Y te Entonces, toca aguantar. Claro, como que ya está como normalizado entre esa familia, a su mamá también le pasó, a la hermana también le pasa, entonces realmente lo que hay ahí es una patología familiar, o sea, no hay eh, lo más probable es que haya algo pues, de base familiar, ¿no? que no, no es que, que no ha sido pero, tratada, se crea ¿vale? como esta ilusión de normalidad, No, y muchas mujeres no hablan de esto, o no hay suficiente conocimiento, porque creo que todas tenemos a la amiga, o no sé si alguien aquí haya sido, pero todas tenemos a la amiga, la prima, la tía que pasaba las reglas terribles eh, durante su tal vez adolescencia, juventud, y era como, ah, bueno, ella tiene reglas dolorosas, pero no, no se nos ocurría mucho decir, ah, bueno, ella tal vez tiene una endometriosis o ella tal vez tiene algún, algo que, que haya que, que tomar en serio, ¿no?
2: Bueno, Alejandra, y, y ahora yéndonos para ya casi ir concluyendo, la parte que hablamos un poquito al inicio... Bueno, obviamente tú manejas estos métodos naturales, obviamente no recomiendas los anticonceptivos, pero tal vez si sí nos puedes explicar brevemente por qué no los recomiendas, aparte de la típica que te dicen, bueno, son químicos y no deberías meter químicos a tu cuerpo, en teoría, aunque muchas cosas en verdad tienen químicos, muchas medicinas y de hecho nos, nos curan, pero ¿qué beneficios, qué ventajas tal vez nos puedas dar, dar más luces en por qué estos métodos naturales que tú recomiendas son buenos, son efectivos? y tal vez más mujeres deberían con, conocer de esto, y tal vez si, si desean como que empezar a ir a tu consulta, o escuchar personas que hablen sobre esto, porque muchos tenemos desconocimiento sobre esto
3: Sí, hay mucho desconocimiento, y un poquito, eh, contestando lo que al principio comentaron, eh, sobre cómo eh, a veces cuando pensamos métodos naturales de, de planificación familiar o de monitoreo de la fertilidad, pensamos como que, ah, ¿no?, el calendario, ¿no?, el, el, el método del ritmo, que es como este método antiguo. que más conocido. Que todavía,
2: Ajá.
3: Sí, que todavía mucha gente lo usa, es pero... ¿Qué es lo primero que pensamos cuando pensamos en, en métodos naturales? Lo primero que tenemos que saber es que los métodos na eh, naturales o de monitoreo de la fertilidad o de, eh, se llaman en inglés, se llama fertility awareness methods, ¿no? como que métodos que se basan en, la, en el conocimiento de la fertilidad de la mujer, son métodos modernos, o sea, hoy en día hay métodos modernos que son altamente efectivos y que no es que lo digo yo o lo dice por ahí algún científico loco, sino que son métodos estudiados con estudios científicos estadísticos que están publicados, que los pueden buscar, ya, pero que no están muy difundidos, ¿no? Entonces, es un poquito el trabajo que yo estoy haciendo. Yo no solamente a ver, yo difundo el modelo Creighton porque es el que soy, en el que soy experta y en el que te puedo explicar absolutamente todo pero hay otros métodos, siempre les digo a las personas con las que hablo cuando doy charlas, que investiguen y miren, hay métodos modernos científicos con súper buenas estadísticas de efectividad para todas o sea, hay para todos los gustos sabores y colores, ¿no? O sea, realmente hay hoy en día muchas más opciones de lo que había antes para elegir el tema de los anticonceptivos hormonales eh, para mí es muy sencillo y lo voy a poner de esta manera nosotras estamos diseñadas, las mujeres estamos diseñadas con un, un funcionamiento que es el que acabamos de explicar, ¿verdad? Este sistema, esta comunicación entre en su cerebro y nuestros ovarios, que es mediante lo que se da nuestra fertilidad, es parte de nuestro diseño y es parte de nuestra salud integral. Mi ciclo es parte de mi salud, ¿ya? Lo que hacemos cuando usamos pastillas anticonceptivas, anticonceptivos hormonales, es, en la mayoría de ellos, no todos funcionan igual, ojo, ese disclaimer es importante, pero... Por ejemplo, las pastillas anticonceptivas, ¿qué es lo que hacen? Apagan este ciclo. Lo que hacen las pastillas es impedir la ovulación. Y yo les hablé de que la ovulación es el evento central del ciclo menstrual. Cuando yo impido la ovulación, estos procesos ya no se dan. Ya no se da esta producción, esta comunicación entre el cerebro y los ovarios se apaga. Esta producción hormonal que, eh, de mis ovarios, de estrógeno y progesterona, no se da porque usamos unas hormonas sintéticas, que son unos estrógenos sintéticos, digamos, diferentes y unas progesteronas diferentes se llaman estrinas y progestinas y que hacen que este sistema se apague, entonces para mí es importante no divorciar mi ciclo menstrual de mi salud ya, mi ciclo menstrual es parte de mi cuerpo es parte de mi funcionamiento normal, yo no veo que en otro, en otro que haya otra circunstancia en la que digamos, bueno esta persona, este no quiere digerir grasas, entonces quitémosle la vesícula, no sé, o sea, es como apagar un sistema completo de nuestro cuerpo con el fin de, sí, con el fin de, de digamos, de planificación familiar, pero teniendo otras opciones altamente efectivas, ya claro. me parece totalmente innecesario, y que obviamente aparte de todos los efectos secundarios que no los vamos a hablar ahorita, pero que Todas las mujeres que estén escuchando que hayan usado eh, anticonceptivos, bueno, no todas, porque hay mujeres a las que les va bien, hay que, hay que decir las cosas como son, no hay mujeres a las que realmente no manifiestan que tengan mayores eh, efectos secundarios, pero muchísimas mujeres saben de qué hablamos cuando hablamos de efectos secundarios de, uh -huh. de las pacientes anticonceptivas, porque definitivamente no hay en el cuerpo, en lo que, en lo que manipulamos de nuestro cuerpo como, como hormonas sintéticas, eh, no va a haber una acción sin una reacción. Si yo apago esta comunicación entre mi cerebro y, mi, y mis ovarios, va a haber consecuencias. ¿ya? Entonces ahí vienen todos efectos, todos estos pues, efectos secundarios. Entonces, este, eso básicamente, que hay otros métodos, que existen métodos hoy en día altamente efectivos y que se pueden investigar, que pueden pues, consultarlos, sin necesidad de introducir hormonas sintéticas que anulan nuestros procesos naturales nuestros procesos uh -huh. normales, esta, esta ciclicidad que tenemos con la que hemos sido diseñadas que este, tiene, eh, tiene pues todas estas características que hemos conversado que son pues cosas realmente cuando estás sana, o sea cuando tu físico funciona de manera normal tiene pues efectos positivos sobre nuestro cuerpo
1: Definitivamente, María Alejandra, yo creo que nos has dado muchísima información eh, Doy por sentado que tal vez a muchas de nosotras hemos tocado temas parecidos, similares y creo que a muchos y a muchas nos hubiese encantado estar un poquito más informados eh, antes de esta información. Incluso tengo amigas que han usado anticonceptivos eh, y definitivamente años después dejaron de usarlos porque eh, las consecuencias, los efectos secundarios eran muy notorios. Entonces, realmente la información que nos has proporcionado, por primera parte, conocer nuestra salud salud femenina, por decirlo de cierta manera, y la segunda parte de evitar llevar a nuestro cuerpo como que cosas que puedan afectarla, así como la gente dice voy a comer saludable para tener más energía, incluso tengo gente a mi edad que dice ya no come por hacer dieta, sino como que necesito sobrevivir las más de ocho horas laborales que me exigen en el trabajo, necesito comer fruta, o sea a mí me pasa eso, yo no, no me gusta la fruta pero ahora la como porque siento que me da energía, así como me preocupo de temas exteriores, que ni siquiera solo me benefician a mí, sino hacia afuera, también nosotros tenemos que, especialmente las mujeres, comenzar a preocuparnos de lo que está viviendo nuestro cuerpo, y ahí es cuando tenemos personas especializadas como María Alejandra que nos puedan ayudar. Obviamente vamos a compartir su, sus redes, incluso tal vez el episodio salga un poco más adelante, pero en esa misma semana ella va a ofrecer un curso eh, totalmente gratis sobre anticonceptivos. Entonces, tenemos muchas personas que están compartiendo información. No nos limitemos a solo fijarnos en otros temas. Yo creo que la salud es súper importante en estos tiempos. Como le decíamos en un periodo anterior, la salud física está muy conectada a la salud mental, pero hay que preocuparse de ambos lados. Entonces, te agradecemos muchísimo, María Alejandra. Obviamente compartiremos tus redes. Creo, creo que en cualquier momento nosotras también por ahí estaremos tocando puertas porque eh, personalmente sí me llama mucho la atención el tema de, de, de estos métodos naturales eh, y no quisiera llegar a alguien donde tenga un hijo y ahora sí, ¿qué hago? Que, creo que le ha pasado a muchas personas y no es lo mejor. Creo que a, a mí me han comentado que lo mejor es comenzar un poco antes a ir... Eh, tratando de cuidar tu cuerpo indiferentemente si ya quieres tener un hijo o no y creo que eso
3: es lo claro pues, indiferentemente la la mientras más temprano una una mujer pues se entere y se empape todo esto mejor a mí de hecho me pasó que yo el modelo Creighton en sí o sea yo pues sabía de planificación familiar como les digo había usado siempre usado pues métodos naturales pero yo no entendía cómo yo había llegado a mis casi 30 años de vida sin conocer, por ejemplo, el modelo Creighton O sea, ¿por qué nadie me ha hablado de esto? Porque yo no sabía que existía este uh -huh. método que existe hace décadas y nadie me ha informado. O sea, me han hablado de pastillas, me han hablado de Mirena, me han hablado de, bueno, del ritmo pero Y por ahí otras cosas que ya yo, porque quería usar métodos naturales, había investigado, pero nunca se me había hablado de, por ejemplo, este método, y asimismo muchas mujeres con otros métodos que, que pueden ser más apropiados para ellas, ¿no? Y algo que sí quería mencionar, sorry, sé que estamos con el tiempo que, no, que ni me te he extendido preocupes. Millón, pero quería mencionar algo que me parece súper importante, porque muchas mujeres pueden escuchar esto y decir, bueno... Sí, yo sé que los anticonceptivos este, tal vez para la planificación familiar no sean lo mejor y tal, o hay otras opciones, pero yo no tengo otra opción porque a mí me los recetaron por salud. A mí me prescribieron anticonceptivos porque tengo reglas dolorosas, me prescribieron anticonceptivos porque tengo un acné terrible, porque tengo quistes en los ovarios, porque eh, tengo eh, sangrados muy abundantes. Entonces esto pasa mucho y quería como dejar el, el mensajito, ¿no? De que... Eh, lo que están haciendo los anticonceptivos en esos casos, en estas pacientes, es lo mismo que hacen con la planificación familiar, están apagando el ciclo, ¿ok? El motivo por el cual tú tienes sangrados muy abundantes, reglas muy dolorosas, quistes en los ovarios, acné muy, muy, este, un acné, este, pues, ya que, que cause problemas, el motivo sigue ahí, mientras tomas las pastillas, solamente estás apagando el ciclo, porque como esos son síntomas que se derivan de tu ciclo menstrual, al apagarlo no los ves y es como que estás poniendo como una curita encima, como que una, un parche, ya como que los estás tapando. Que a, veces, que a veces para muchas mujeres los síntomas son tales que esto es un gran alivio. Yo entiendo que una mujer que tenga cólicos muy dolorosos y le va bien con pastillas, entiendo que, que diga, ok, yo me quedo con las pastillas, pero que sepan que existen siempre... Eh, motivos de raíz, causas de raíz de, lo que, de, de por qué están ocurriendo esos síntomas, y las pastillas no abordan esa raíz, entonces saber que hay médicos, hay ramas de la medicina que se enfocan en eso, como es la NAPRO, que es mi rama de la medicina, como hay también médicos funcionales también que se enfocan en eso, entonces siempre este, me gusta como dejar ese mensaje para que lo sepan porque sé que muchas mujeres piensan que cuando se trata de temas de salud o de, o de que nuestras alteraciones del ciclo menstrual están afectando mi calidad de vida, ese, se ven como que no tienen otra opción que usar pastillas anticonceptivas quiero que sepan que si sí hay otras opciones ese, simplemente hay que buscarlas y que bueno, eso, eso quería dejarlo claro para
1: No, y te lo agradecemos al mil, porque muchas mujeres se ven súper limitadas y qué lindo que, que el camino no sea solo uno sino puedan tener ¿qué? o sea, la solución de raíz Créanme que he visto de cerca, por ejemplo, una endometriosis y sí que es horrible ese tipo de cosas. No porque lo he vivido, así que muchísimas gracias María Alejandro por dejarnos este insight final. Lo dije como marquetera, lo cierto. No soy marquetera, pero igual. Pero gracias por darnos ese, ese, ese insight final y yo creo que a muchas nos va a servir y, y te agradecemos. Te agradecemos por lo que estás haciendo, que comenzó, comenzó siendo usuaria, pero al día de hoy... Eh, a través de redes nos estás compartiendo mucha información y sé que lo haces también de parte porque eres mujer y porque sabes lo, que, lo difícil que para nosotras es un poquito entender esto porque mucho tiempo hemos vivido desinformadas así que gracias por ser parte de estos llamados a la acción
3: no, gracias a ustedes, gracias a ustedes me ha encantado compartir ese tiempo y contestar sus preguntas, espero que, que mucha gente se pueda beneficiar de esta información